0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy a la seguidilla de paros que el gobierno está enfrentando, uno tras de otro, y parece que hubiese un plan, ¿no? una agenda. Un sindicato se pone en huelga, después retoma su actividad, le sigue otro, y luego otro, y luego otro, con un esquema de continuidad, de estar siempre en conflicto, por acá, por allá, otra vez por acá, otra vez por allá. Miren, miren cómo está evolucionando la situación. Cuando todavía no salimos de la pandemia, cuando todavía no arreglamos las cuentas fiscales que ya venían destrozadas de los gobiernos anteriores y se destrozaron más por culpa de la pandemia, que bajó la recaudación tributaria por paro de la actividad y aumentó los gastos para tratar de sostener a personas y empresas y sectores en situación de debilidad extrema. En estos momentos donde uno esperaría que todos pusieran el hombro y apoyaran al país sin mirar a qué gobierno se apoya, ¿Para eso habrá tiempo antes de las elecciones de marcar las diferencias, criticar, pegar, señalar errores, que seguramente los habrá? No, en vez de eso, desde ya mismo, todos los días, paro tras paro. Obviamente hay una intencionalidad que va más allá del paro en sí. Hay que ser muy ingenuo para no ver que algo hay otra agenda atrás de cada paro eh, específico, hay un plan. Bien, eso resulta bastante claro, bastante evidente, por ejemplo, la Federación Sindical de ANCAP, FANCAP, ha realizado un paro de un día porque ANCAP, gracias a Dios se deshizo del alquiler de un barco que hacía una eternidad se tenía alquilado para transportar combustible barco que no podía transportar ese combustible no, no servía para la función para la cual había sido alquilado y por lo tanto esos 2 millones de dólares anuales que se pagaban por, por ese alquiler era dinero tirado al río allí mismo donde estaba el barco en el río ahí iban los 2 millones de dólares de todos nosotros a cambio de absolutamente nada. Y como los gobiernos anteriores tenían la manía de hacer, antes de tener nada que funcionara, ya lo llenaban de gente. La regasificadora nunca regasificó un metro cúbico de gas, jamás. Pero tenía todo el abanico posible de directores, secretarías y, y cargos con excelentes sueldos que cobraron durante años en una empresa que no existía, que no funcionaba, que, no, que nunca nació. Bueno, en una menor escala y con un daño menor, pero daño al fin para todos nosotros, este famoso barco tenía su tripulación contratada para no navegar, para estar quietito ahí, porque no podía brindar por los calados y los atraques y las cuestiones técnicas, no podía mover lo que debía mover, que era, digamos, el combustible. Entonces, este gobierno con sensatez republicana dijo, esto no sirve, ¿para qué seguimos tirando esta plata? Y las personas que estaban este, contratadas como tripulantes de ese barco, creo que son dos las que están en tela de juicio, el gobierno se comprometió a relocalizarlas, instalarlas en otras áreas de actividad, para que no perdieran su puesto de trabajo. Ese fue el acuerdo. El presidente ANCAP dice, sí, ese acuerdo es válido y se está cumpliendo. Estamos en el proceso de reasignarle tareas a esas personas, para que sigan cobrando su sueldo. Lo que sí no vamos a pagar más es el alquiler de la nave. Aún así, FANCAP, la misma FANCAP, que no abrió la boca cuando Alur compró 12 bombas y no las instaló, las dejó tiradas, cuando la división Portland compró un horno de 80 millones de dólares que tampoco instaló y los dejó tirado. cuando Ancap teniendo monopolio de la venta del combustible en Uruguay, dándonos un combustible de bastante mala calidad y a carísimo precio, aún así perdió 800, 900 millones de dólares. FANCAP nunca durante todos esos periodos Levantó y la mano y dijo, alto, acá se están haciendo cosas que están mal. Y bien que lo debía saber si ocupa todos los puestos, está en todos los sectores de ANCAP. Nada, no vio nada, todo eso estaba bien, era bueno. Bueno, ahora ANCAP, FANCAP, se levanta con un paro de un día porque dos trabajadores todavía no están asignados a sus nuevos Trabajos, aunque está la promesa en firme del de director de ANCAP de mantenerlos trabajando ¿se justifica este paro? sí, claro que se justifica se justifica en el plan de que todos los gremios tienen que entrar en paro en algún momento por alguna razón, no importa mucho cuál pero te tocó FANCAP, ponete de paro paro de FANCAP, ¿por qué razón? dos tripulantes del barco que todavía no están colocados vamos allá, paro bueno, yo creo que nuestra sociedad tiene que estar más madura que esto para que le vaya bien. Más madura que quiere decir, está perfecto que haya diferencias de opinión, está perfecto que haya diferencias políticas, incluso enconadas, perfecto que haya visiones del mundo radicalmente opuestas. Sí, señor, todo eso es válido, todo eso enriquece a la democracia, hecho con respeto, debe ser bienvenido. Ahora, como dicen en campaña, hay maneras, hay maneras y hay tiempos para hacer las cosas. En el último año de gobierno, es un año entero de campaña electoral, donde cada cual puede marcar su perfil, criticar las fallas del otro, proponer ideas completamente distintas que las que se aplicaron, buscando resultados mejores. Claro que sí, por supuesto, eso es muy bueno, pero ahora... Ahora, un plan de acoso y derribo al gobierno, palo en la rueda, permanentemente, todos los días, por cualquier motivo, desde cualquier sector, ¿así tiene que funcionar nuestra sociedad? Los gremios están integrados por uruguayos, no son extraterrestres, uruguayos que viven acá, que tienen su esposo, su esposa, que en la casa le deben decir basta, basta deja tranquilo al gobierno un rato trabajar, ganaron, tienen derecho a trabajar, déjalos un rato tranquilos, no estés permanentemente atosigando, el que quedás en falsa escuadra sos tú, el que quedás mostrando la hilacha sos tú. Si tenés la aspiración de que tu partido de izquierda, el Frente Amplio, vuelva al poder, no hagas esto, sé inteligente. Esto va menguando las chances del Frente de recuperar el poder, no acrecentándolas. Esto habla mal de la gente que está en esa línea, porque no es lo que el país precisa. No es lo que el gobierno precisa, no es lo que el país precisa en estos momentos. Y cualquiera que no sea mala leche y tenga dos dedos de frente, se da cuenta. Entonces, revalúen re esa línea de trabajo. Entiendan que tiene que haber un periodo de tregua, un periodo de paz. Estamos tratando de salir de la pandemia, lamiendo nuestras heridas, quedamos maltrechos como todo el planeta. Dejen en paz al gobierno trabajar, por Dios. ¿No se dan cuenta que eso es lo que todo el Uruguay, don José y doña María, todos precisamos? Hay tiempo para la política, hay tiempo para el ataque. Más adelante... Cerca de las elecciones, donde puedan levantar la bandera y decir, yo dejé trabajar al gobierno en paz, para que haga lo mejor que pueda por el bien de todos los uruguayos. Los resultados me parece que no fueron satisfactorios, entonces acá está mi crítica, acá está mi reclamo y acá está mi propuesta, votenme a mí. Porque yo lo dejé al gobierno tranquilo trabajar, no se puede decir que no logró nada mejor por culpa mía, es toda culpa de él. Ese es el discurso que tiene que llegar cerca de las elecciones. Si no, si al gobierno le va muy bien, no va a haber quién lo voltee. Y si al gobierno le va a regular, va a poder decir, no me fue mejor porque miren lo que hicieron, no me dejaron trabajar, iba a tener razón. Entonces basta, por favor, un poco más de altura. Basta, por favor, un poco más de preocupación por el Uruguay, un poco menos de preocupación por la ideología. Ya está. La sociedad uruguaya tiene que pasar ese mensaje para que los líderes sindicales puedan olfatear el viento y ver cómo viene la mano. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.